3: jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler du har om du inte har lullullet. Mm. De fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna,
2: blommorna. Kuddarna. Nej. Mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla. Ah. Livet, det underbara livet Honey gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utomöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest <laughs> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <laughs> Tack, vi är så glada
3: Hej och välkomna Nu är det snart nyårsafton Och jag sitter i en bil <laughs> Utanför Loftdalens Ja, Vad hände nu? Det blev kolmörkt. Ah, du var också i fjällen. Mm, jag är också i fjällen. Men inte i franska fjällen?
2: Mm, ja, nej. Eh, f- nej, precis. Det var ju så mycket restriktioner. så Det kändes helt eh, idiotiskt att åka dit. Liksom, och eh, spendera massa pengar på att inte kunna göra någonting i stort sett. Så att vi stekte jag Frankrike jag. och nu är vi då i året. På vårt älskade Copper mm. Det här är ju ett sånt här, man kan missförstå det om man säger The Shining Hotel. För jag menar inte att det är spötlikt alls, men det är placeringen, mm. att det, det ligger så här, in the middle of nowhere och det är den här utsatta vibben på något sätt. Alltså så här, na- att man är utsatt mm. i naturen, i ett stort moderskepp typ.
3: Men det är också alltid blåsigt där på något så här häftigt sätt. Det känns verkligen som att man är ute i vildmarken. Det är man gör, Men med, med civilisationens liksom bästa härlighet. Och det, den kombinationen älskar man ju. Mm. Superlyx och utsättning.
2: <laughs> ja men det, jag tror att det är det som är liksom, Ja det skapar en extra udd till upplevelsen. I, riktigt riktigt nice är det. Vi är också så här trötta som man blir när man har åkt några mm. timmars skidor i 20 minusgrader.
3: Men jag såg att det typ var 24 minus.
2: Nej men det var helt sinnessjukt. Vi körde ju då upp igår. Och det regnade i Stockholm ja. och sen för varje mil norrut vi kom så sjönk minusgraderna. Och så är det ju en sån här riktigt mm. seg sträcka mellan Sundsvall och Östersund. Alltså när man hamnar i mm. liksom... Bara sådana här talmo. Eh, alltså där kan jag få såhär klaustrofobi när jag kör de vägarna. För det finns inga hus. Det är bara samma såhär raksträckor. Med liksom... Det finns ingenting att vila ögonen på. Eh, som är... Som sticker ut liksom. Man bara, om, man stan, om, man, om man får motorstopp här nu. Då dör man ju. För då var det ju på riktigt så här 24 mm. minus grad Och det började så här frysa. Alla, alltså hela, bi- det blev så här iskristaller på bilen på något sjukt sätt. Ja I men alltså, lite mm. krasst känsla faktiskt när det är så där kallt.
3: Så var det sista milen från Idret till Lofsdalen och barnen var så här: jag ser en arm, jag ser en arm som hänger där. <laughs> det <blir> så super. <laughs> du vet när det liksom inte kommer någon bil på typ två mil och ser plötsligt så kommer den så jävla fjällförlänga kukbil med så tio stycken feta lampor så vill de liksom inte riktigt släcka dem för så här, de är riktigt nära så att man så här, mm. och sen hamnar i kocktillstånd jävla snubbar i Norrland med bilar förlåt men, men det har gått bra i alla fall de, de börjar redan efter tio minuter såhär när är vi framme, hur många miler är kvar? man bara mm. <laughs> till slut var det så här i sista milen så här, hur många miler är, mil är det kvar? är vi framme nu? Är vi framme nu? Men sen så gjorde vi den där klassiska vi ska liksom, man ska ha en kändis eller ett, ett jag men en tecknad figur eller vad det nu liksom, någon man känner sådär men de är så sjukt dåliga på det de, här, de, de säger fast det sig, ja ah, det är en känd fotbollspanel det är Ren- Ronaldo de bara, och sen är det liksom över då, <laughs> Whatever floats your boat men jag tycker ändå att de är duktiga Kom då, när man själv åkte till Fjällensan när man säger ska sitta sig 8 timmar i en gammal liksom, Ford och sen blev det mörkt mamma och pappa rökt ut inom bilen och man f- ha en liten liten lamba och, liksom, lampa och läsa kalianka alltså, att inte typ, att man inte dog uttråkningsdöden det kanske man Fast,
2: vet du, jag var ett sovbarn jag sov ju, mm. alltså jag älskade åka bil och båt och alla typer av fordon för då, då var det liksom som att man fick en naturlig sobril av rörelsen så att man bara sover. Eller det har jag alltid gjort. Jag kan fortfarande göra det. Så fort jag så här får sätta mig i ett passagerarsäte. Så bara täcker jag gärna. Mer än gärna. Jag har inga problem med det. Jag bara tycker det är så nice. Lång resa. De har ju inte sovit på hela tiden. Herregud.
3: Det är ändå så här. Ja, det är så att, att sitta still då. Ja.
2: Herregud. Tur för er. För annars hade ni haft jobbet i ikväll. Ja, ja.
3: men hell- hellre, lite, hellre lite jobbigt ikväll när man sitter så här. På en härlig restaurang och bor på ett så här, nybäddat hotellrum. Jag tyckte det var så jävla skönt då. Jag, är liksom, jag vet inte, det har varit lite mer nerv, nervpersande än vad jag har förstått. Jag kände det idag sådär. När vi skulle åka, det här med att liksom, men man inte har någon pappa. Och, ja, men det bara kändes liksom tungt. Och så skulle jag sitta... Och fylla i så här, vad har du för nyårslöften? Och jag tänkte att jag skulle säga då till dig då att jag hade fyllt i, fyllt i det här fina lilla formuläret då. För att man lättare ska hålla det. Så kände jag så här, att jag orkade liksom inte ens tänka på nyårslöften. Jag var så här, nej men låt mig bara få här, gå omkring med min nyårslöfte pully som bara inte alls känns stabil än så länge. Och titta på träden. Och så får någon annan jävel ta hand om de där ungarna och säga på att <laughs> åka skidor och bla bla bla.
2: Uh, jag bara, ja, men hur vet... ska det här gå förresten Jag har inte ens tänkt på det. Du ska alltså åka Du är uppe i, i Lofsdalen Med din nyopererade mus Hur ska du ens kunna åka skidor det ska du inte göra det Nej jag
3: ska inte åka skidor
2: Och Nej, så, det är bra. så
3: säger Mattias i, i bilen så här, Vill ni åka snow, snowboard istället Jag var här, Nej det vill de inte De, de bara ja jag bara, Lycka till du ska bära runt på de där Slas, slöja slasasen typ. han bara säger nej, nej jag tar tillbaka jag tar tillbaka alla erbjudanden men vi skulle ju vara här med Frida Urban du vet, våra kompisar som vi hänger mycket med men de fick ju liksom typ varenda jäkel jag känner corona och de eh, nej, det går liksom inte över så att, eh, nu åker vi upp hit, nu känner vi ju dem som äger hotellet och lite andra folk som vi känner här men det är ändå lite så här konstigt man bara, ha, okej nyår då får vi ta på något annat nej, ja men du vet man, man, man tänker att det ska vara någonting och det är ju inte så längre i världen ingenting, man kan inte ta mm. någonting för givet jag tänkte att det var roligt när jag såg Julia Devenius eh, skådespelerskan, hennes Instagram, hon var så här. Först skulle vi för en nyår i London säga nej det gick inte. Och då bokade vi om, vi åker till Köpenhamn och går i det romantiska ströget. Nej det gick inte, nu sitter vi på ett hotell i Malmö och äter en pölse. Och det känns mer exotiskt än när vi åkte till New York för två år sedan. Att man säger man är så glad bara man får göra någonting. Människans behov är liksom miljöombyte ska ju verkligen inte underskattas och det behöver ju verkligen inte vara något flådigt som kommer in eller loppstånd. Det kan ju typ vara nej men verkligen sätta sig typ men, i en annan stadsdel bara. Men man behöver liksom efter julens ansträngningar det blir ju det hur som helst. Så är det skönt att bara få släppa allt vi känner inte det ju så. Jag bara känner såhär, gud, tänk om inte vi skulle åka idag. Skulle vi varit hemma då typ 14 dagar till och städat och liksom... Uh, uh. Och det spörregner typ när vi åkte där. Jag bara känner så här: nej gud, låt mig få åka.
2: Nej, vi, vi kände samma... Alltså en del av oss var såhär, åh gud var böker. För det är ändå en liten ansträngning. Och, och man har ju blivit lite lat också. Ja. tiderna. Och sen har man ju börjat uppskatta liksom det ostressiga livet mm. det är också något bizarrt att när man minimerar stress så mycket som man har gjort under coronan för att även om, även om liksom den positiva stressen är minimerad mm. när man inte far runt på massa saker och när man inte liksom transporterar sig utan man är, får vara mycket hemma och det är ljuvligt att känna väldigt låg stressnivå i kroppen men på ett annat sätt så är det också så här att man blir ju extremt jävla stress Ja. känslig av att gå runt med låg stress hela tiden. Ja. Så man tycker typ att det är såhär stressande att packa en fucking pack i och då kände jag så här. nej det här, det här, är, det här är inte nej. sunt. Det är lätt att inbilda inbilla säga: det är jättebra så att downsize, man ska inte göra något man ska bara bli som en så här, eh, minimalist som typ eh, knappt eh, man tar en picknick i sin trädgård det räcker med det liksom. Men nej, för fan, vad tråkigt. Och eh, vad, jag, jag läste en, en eh, artikel. Jag tänkte på dig så mycket då. Eh, för att det är många som så här, vill få, i alla fall mig att så här, lite, lite honfullt tycker att jag är en rastlös människa som åker runt och gör så mycket hela tiden. och så här. Men då läste jag en artikel om att nya vyer alltså när, när människan människor kan se nya helt nya naturvyer men också nya mm. vyer generellt det får oss att skapa väldigt mycket så här må bra hormoner. Ja, d- vi mår bra av att upptäcka nya saker, att se nya saker och det är fan vad man har haft lite av den varan senaste året. På vissa sätt har det varit skönt men på andra sätt så längtade jag så mycket och bara jag har bara... Efter att jag var på Maldiverna så har jag liksom... Jag bara drömde jag drömmer om. Att resa. Mm. Och det är min stora utmaning under 2022 känner jag. Att hitta hållbara sätt att resa. Mm. För jag, jag, jag fattar att man kan inte sätta sig liksom i jumbo och och bara flyga Nej. land och rike runt längre. Det, det funkar liksom inte. Men jag vill hitta hållbara sätt att resa. Jag, jag vill åka... Med barnen till Varsava, med tåg till exempel. Igor och Dante, de läser ju andra världskriget nu i nian, så vi vill åka och besöka Auschwitz. Ja men, jag har så jävla äventyrssug alltså. Jag känner så här, nej men nu måste jag komma igång igen.
3: Nu måste liksom min libido, min äventyrshjärta, min hjärna, min liksom suktan efter litteratur och Hemingway och äventyr och Katizzi. jag säger jag måste komma igång jag känner så att jag själsligt håller på att dö lite för att jag har blivit liksom lite bekväm också och i förrgår sig Bobo säger till mig varför är du så trött mamma och mycket har man sagt till mig genom åren <laughs> olika ja men det vet, men det har liksom aldrig hänt och då kände jag så här: nej nu jävlar eh, liksom, de här elementen de Frassi och Bobo sätter ju bilen upp så här, Då sa Frassi såhär, sommaren är den bästa. Så här, nej, jul, vintern. Och då sa jag såhär. Alla människor behöver de olika elementen. Vi behöver liksom hyder. Mm. Vi behöver natur. Vi behöver stjärnor. Vi behöver havet. Vi behöver eld. jag menar... Alla de här som finns, sand och berg, och det är inte för att jag skulle låta som en jävla från Östermalm, men, men det är som du säger, man kan ta tåget till Berlin eller till Varsava, man kan eh, ta tåget till Aten och båtluffa, man kanske kan kompromissa och ta flyget ena vägen och säga, det finns jävla många möjligheter, men jag, jag känner samma sak nu, nu säger Nej men för fan, nu måste vi vakna till liv lite nu måste säga mänskligheten inte tro att de ska här, vara hemma och vara välvaggade och tycka så här, det är det lilla livet liksom, människan, det har aldrig varit till lilla livet det är ju bara att kolla på alla, liksom, när vi var apor i och det var ju liksom tre olika sorters typer av människor homo rektus i och vi som levde här i världen samtidigt. Vi, så här, vi rörde på oss, vi tog oss dit, vi låg med varandra. Vi, liksom, vi har det inom oss. Sen var det någon dum idiot som kom på att vi skulle stanna till och börja liksom leva genom att säga: Vi vill ha mer. Det var någon smart jäkel eller girjäkel som vill ha mer pengar, så därför skulle vi vara liksom bofasta. Och vi skulle odla marken och få ont i kroppen och få skälsigt ord, och vi skulle liksom hitta någon, någon, någon Gud och ges som vi skulle vara rädda för att bli vid vår läst. Det var ju liksom det dummaste vi kunde göra egentligen. Vi har ju, ja, hi- ja, men, ja. men vi, har, vi, måste, vi kan ju inte liksom förneka att vi har vagabonden i vår själ. Det har
2: vi ju liksom. Ja, och att det finns djupt rotat i oss, alltså instinktsmässigt en stark dragningskraft till att se nytt. Och det är... Fy fan, jag tycker att det är satisfying. Alltså, det är fullfylling. Mm. Alltså, vilken kick man får av att bara så här... Jaha, är jag här nu? Alltså, det är det som det, är det som driver resandet fram Men det
3: som jag tycker har varit bra med corona ändå är att man är så lättvindigt har men Då kör vi en weekend, gud kul. Man har nästan inte uppskattat det. Ibland har det ju varit så att man har varit liksom... Man har rest iväg och, och du vet jag har barn och sagt, att min gud, ska vi åka dit nu igen? Men ser de det så bortskämda så tänker jag, så här, men vill vi verkligen det här? Är det, liksom, är det bara för att man ska? Så jag tror att väldigt många har gjort det här för att visa någon form av liksom, vad ska man säga, statustillhörighet. Och den är ju liksom så jävla okob som det bara går. Jag pratade med min gamla killkompis här dagen, han bara kom du ihåg när SAS hade någon så här rädd? Att om man... Om man om man flög ex, till x antal destinationer inom loppet av två veckor så fick man så här 180 000 extra euro-bonuspeng typ. Så han satt ju bara och sov till, till Perth, till, Austral- liksom till Australien, till Nya Zeeland, till Mallorca inte dit. Och sen bjöd mm. ju han liksom alla sina polare på flyg liksom, du vet, i åratal. Och jag kommer att tänka på när det här var. Jag att, det var när jag var... Alltså det måste vara typ 21 år sedan. Det är inte så här 100 år sedan. Det är ändå såhär, det är 20 år sedan ungefär. Mm. Och då var det ingen som liksom höjde på ögonbrynen och tyckte så här, va, är det så jävla bra för miljön? Det var så här, cool kampanj! Ja, jag vet. Nej men det är helt bizarrt. <laughs> det är helt sjukt. Så vi kommer ju tänka om, och jag, jag älskar också att alla liksom snobbar och prestigeödlor och liksom klasstillhörighetsnivåer Det går inte att skryta med resor längre. Sorry, den tiden är över. Man kan vara glad och visa vackra vyer, men det kommer aldrig bli så här... Influencer lever på att åka runt till olika liksom, vackra platser och lägga ut en bild på sin röv. Det är liksom, man får vara mer selektiv, man får liksom vara en smartare jäkel och det tycker jag är en bra utveckling.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Ja ah, men älskling Hur var julen där? Julen var jättehärlig faktiskt den var, den var lugn och den var ändå traditionell Man i allt på något sätt har lyckats skapa någon slags egen tradition Jag, jag tycker den var helt lagom på alla sätt och vis Jävligt härligt. hur var det fler? Men jag tycker också att den var lagom. Vi tog ju
3: två bilar till Enköping, det tar bara 40 minuter. Mm. Och du hade alla dina pojkar så Ja, så det var ju så mysigt. Och vi hade knut, det var knutkallat. Alltså vi var ju 20 pers. Så att, men du vet det själv när alla har med sig sin lilla, liksom, sitt lilla skålpunn. Hur smidigt går det inte? Nej ja, men, någon har prinskått, någon har det dit. Och helt plötsligt så är det liksom ett, 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 ett överdådigt ett, jag menar, ett julebord. Men det är ändå roligt att men göra en Det var så här 20
2: var pers. Det låter ju att det är så här... 15 familjer typ. Men det är ju inte. För att vi, bara er familj är, nej, är ju sju personer. <laughs> och så var det typ Mattias föräldrar och hans brorsa.
3: Ja, ah, och så det är Alltså brorsans frus. Ja, ah, jag fattar. Eh, barn. Ja, ah, bror med, med liksom barn och... Ja. Eh, ah. Men, men det, nej, vi måste ha måste kanske var 22. Ja, ah, hur som helst. Men, men så det var väldigt lugnt. Vi körde ju bil liksom. Så att vi åkte dit och sen så var vi där. Sen åkte vi hem vid 11. ni åkte hem på kvällen? Och sen har vi liksom... Mm. Ja, men jag bara kände sig nej, ossian har precis kommit hem. Och sen har det ju rensats och fixats och ossian har slängt liksom stekpannor och det, ja, du fattar,
2: nu är han hemma igen och då... <laughs> <laughs> men vad, vad väntar för liv där nu? Han är ju liksom vuxen nu. Ska han bo här hos nu? ja.
3: Och grejen är att Jag visste ju liksom inte att han skulle komma hem Det var ju lite så här sista minuten Så vi hade ju redan bokat här Och Ilan ville ju vara hemma med sin tjej Och fyra nyår Då var ju det perfekt Kunde de vara i huset mm. Det vet man ju själv, det är inte så lätt liksom, hur folk bor. och Folk är hemma i år, så, så han blev ju överlycklig. Så de är ju där hemma nu och städar och fiffar. Och um, ja, jag har köpt ljus och lagt fram duk och blommor. Och så, så de ska ha en liten parmiddag där imorgon, enligt hans eget uttalande. <skratt> Hermiddag här säger han. Jag, bara, så här, jag skiter väl i det, det är väl bara bra om tjejer där. Det är fortfarande som att han då... Liksom... Jag vet inte vad han tror, att jag, att jag tror att det ska bli för mycket då, eller... <skratt> jag vet inte så jag fick precis ett sms av oss bara, Elon hans tjej och hans tjejkompis är här hemma och fixar och städar jag var jaha <laughs> den där dagen innan. så jag blev seriös, 17 är hemma och så här, ska fixa parmiddag hade man det, jag tyckte bara man var på så här, konstiga fester och frös ihjäl och typ söp och rökte och typ låg med fel kille jag har inget minne om att det var så här, parmiddagar och fixa jag vet inte, jag kanske har varit tränkt.
2: Hur känner du? Jo, men jag hade nog det. Jag blev ihop med min första kille när jag var sjutton. Och vi var ju ah. väldigt uppstyrda, tycker jag nog. Nej, men, och alltså, det var ju väldigt mycket han... första glittret. Ja, nej, men han kom ju från Saltis och hade sig en helt underbar familj. Det hängde mycket med dem och de var ju så otroligt generösa också med att vi fick vara där hemma i deras hus i Saltis. Så att vi hade ju mycket ja. såhär middagar där hemma och så. Jo det hade man. Men körde ju den här lillgamla stilen <laughs> liksom. Såklart ja, ja, ja. blandat med så excessfester. Såklart varannan helg var det så här. Ja. excessfester. Vi har ju, en, vi, vi har ju mina brorsor bara ringvägen åtta där bodde ju jag då med min pappa och mina två brorsor. Vi flyttade ju till pappa när jag var 14. Och, och pappa var ju borta i stort sett varann, varje helg. Eller varannan åtminstone. Både turnerade och sen drog han iväg med sin tjej. För att han typ ja, ville väl ha lite egen tid. Vad fan vet jag. Men det, och han hade ju då eh, devisen frihet under ansvar. Som han då hade läst sig till i Anna Wahlgrens barnboken Vilket gjorde att han lämnade pengar i en liten så här eh, näverbytta. Näverburk. Och där fick vi då sen sköt oss själva bäst vi ville och om det betydde fest för 80 glada laxar i vårt hem som rökte söp och typ rökte weed gjorde det också säkert och lyssnade på en jävla massa hög musik så ja var det helt okej okay. så länge vi tog ansvar över det alltså det här är så sjukt när jag tänker på det men det så var det han hade ju då extremt hög toleransnivå mot att vi festade
3: men vad är skillnaden på hög toleransnivå och slöf och? <laughs> Alltså jag bara tänker, ja men jag <laughs> ja, tänker mycket
2: som... såhär, det är så mycket om,
0: förstår jag mm. älskling,
3: det är så mycket omskrivningar såhär. De har frihet och ansvar, det var, och det var eh, kvalitet till kvantitetstid och det, jag bara har en kompis också som bodde på Lidingö jag och hennes förälder var arkitekter. Och de var liksom, de kunde vara borta på såhär feta jobb, eh, liksom i veckor. Hon bara såhär, nej men jag var inte äldre en 11 år och min syster var 14. Mm. Och, och så tänker jag på det efteråt det ska ju liksom inte prata som hon säger, nej, men de lämnade pengar och det fanns ju ingen mobiltelefon de ringde väl någon gång och, och, och så, va, vad är vad liksom? jag menar jag tänker en narcissist är narcissist är narcissist det är liksom 1972 eller 1833 jag tänker så här eller var det liksom Lego människor med stål, eller de för de var okej okay att dra liksom, det Kan man
2: så lätt skruva om men och liknande Jag tycker det är så ja, jag, jag
3: intressant Jag tror att det är
2: en kombination För när jag pratar med alla mina eh, kompisar Och det är ju såklart inget eh, vad ska man säga representativt urval som går att göra en studie på det. Liksom där man, Men jag kan se en röd tråd att det var ju betydligt mindre körlande när vi var i 13-14 års åldern och oavsett vilken samhällsklass man kom från och jag gick ju i musikklass vilket gjorde att det var en jävla mix bland människor. Det var så här, allt ifrån liksom, ja men du vet min bästa kompis Jossan vars föräldrar var så här narkosläkare, apoteker, bodde i Och sen var det liksom eh, älsklings krullkarro vars morsa liksom var gammal fotomodell hade liksom... Ändå kom från så här arbetarförhållanden. Liksom. Det, f- det fanns ingen bildning i det hemmet om man säger så. Till folk som bodde liksom i Fiskis. Där det var ja, men verkligen så här arbetarklass. Alltså det var så jävla mix. Och jag kan säga att samtliga föräldrar. Var ju betyd- betydligt mer slöhänta. Med ja men allt ifrån gränssättningar. Jag läste någon också. Alltså de kan ju inte kontrollera oss med såna mobiltelefoner eller hur GPS och skit som folk har på sina barn nu.
3: <laughs> men det är också sist generation som inte hade en aning om vad fan vi väl på. De med. Hade ju nu, så, någon försöker säga så till mig så ah, nej, vi ska inte liksom, det är inget knark, nej, vi ska bara sitta där hemma och man bara okej okay, tjäna mitt bena och ändå kan de lura en till månen lite grann liksom. Men då
2: var det ju som två skilda. Det var ju som att vi var så här Nej men vi gjorde ju men, på riktigt så just nu jag pratade om det, bara, men, nej, men just det, det var ju när vi, vi sa till hennes mamma så, här, men, så nu går vi och lägger oss God godnatt Och sen bara, klättrade vi ut genom fönstret och drog in till gröna lugn var borta hela natten ja. och, så här, Båda hade vi tagit med oss någon häxa Och så här, kom hem på riktigt så här klockan sex på morgonen Och så skulle vi gå upp halv sju och gå till skolan Och hon sa, oj vad trötta ja, ni lilla flickor <laughs> ja <laughs> Nej, men alltså, så både att man lurade dem till månaden och tillbaks men sen också att det fanns en viss alltså min pappas stil eh, var väl inte kanske helt och hållet representativ det här frihet under ansvar och så här. jag lä- lämnar er ensamma då var vi ju liksom jag flyttade hem till honom när jag var 15 så från att jag var 15 till att jag flyttade hemifrån jag flyttade också hemifrån när jag var 17 och ett halvt alltså när jag gick i trean på gymnasiet
3: Vet. Ja, det var också men så här. Anita bara när jag var, var 13-14, då, då bodde jag i typ Filipstad hela sommaren så kom jag bara hem, sen drog jag iväg det så här, man såg sig själv också som mycket mer mogen och liksom, vad ska man säga kapabel, fast man kanske inte var det och nu tycker jag att det har blivit sånt otroligt språng till tvärtom att jag är så här men gud, skulle jag säga lämna Dante typ tre veckor på liksom, eller fyra veckor på ölen på sommarjobb, han skulle ju här han skulle ju inte svälta hjärn men han skulle se ut som en kebab när man kom hem och han... <laughs> men det var ju också att man kunde inte ta ansvar så här, man blev kickad från jobbet för att man hade för mycket fester så pappa ringa och börja med ursäkt men det var ju lite som så här, fortfarande på 80-talet och 90-talet och 70-talet så var det lite så här, öga för öga, tand för tand att byn såg till att liksom alla skötte sig det var ju mycket mer kontakter förstår du det var så här: aha, då fick man sommarjobb och då var det farsans polare och så fick man göra det, då var det mammas brors kusin så det var liksom, jag kan verkligen hålla med om att det var Och det är dels, det tycker jag är intressant När jag läste nu Diamantsbok eh, Till en sista dörr Tills alla dörr Nej förlåt, det tar jag igen eh, Ja men det är lite som nu när jag läste Och läste Diamantsbok tills alla dörr att ut, där det började då liksom de stora gängbråken och morden, att man bör skjuta varandra och man bör skjuta varandra som kompisar och liknande så ville ju de föräldrarna som är, men det här handlade just då om Somalia, de ville ju sköta det själva att så här, okej okay, du får blodspengar och sen så får vi bara glömma och gå vidare. Och polisen var så här: nej, nej, nej. Vi kan inte använda så här uråldriga liksom öga för öga, tand för tand metoder. Det, det, det är svensk lag som gäller, jag fattar att ni vill det men, men det funkar inte längre liksom. Och det är någonting som inte riktigt finns i Sverige längre. Vi, vi tar inte hand om, vi känner inte samma ansvar kollektivt ansvar längre. Vilket tror jag är förödande på många sätt. Liksom. Och därför blir det ju så som den här... Otroligt konstiga serien i Aftonbladet. Då, om om liksom människor som nu är rädda på Östermalm. Att man, känner så här, man tror ju att det ska vara liksom ett skämt. Eller i alla fall lite satir. Eller liksom första april, alltså, Någonting vill man Och så visar det sig att det är fullt allvar. Liksom.
2: Men jag, jag trodde det här var på skämt. Jag, jag såg ju att det var en intervju med... Kalle Solman och Jan Gio. Eh, och jag trodde... Jag, jag, jag tänkte direkt så här Jaha, det är första april nu. Men, men det är det ju inte alls, liksom. Och jag måste säga att jag fattade absolut ingenting. Vad var det här? Det var liksom en intervju om... Så här, Östermalmsbor. Och för det första då att de plockar... Det är en serie. Ja,
3: det är en serie. Det är serie då, ja. Det är vi smart av Aftonbladet för de har ju fått mycket uppmärksamhet Och det, det första som slår med att så här, människor som då är så framgångsrika är också så korkade Att man blir så här ja, nu har ni inte fått uppmärksamhet på ett tag Ni har inte kunnat åka ut på bokmässan, ni har inte kunnat röja och röja Nu måste ni liksom, nej, nu, nu måste ni få synas och höra Så det började då med, första intervjun var då med Östermalmsladen Mm Tone Bernadotte Oppenstam. Mm. Hon var med i Östermalms fruar, eller tror jag hette, som gick för mm. uh, kom då, mm. ah. Och hon har ju själv suttit uh, två glada år i fängelse för ekobrott Det är ganska mycket, två och ett halvt tror jag till och med hon ger sig inte utan hon fortsätter ju att liksom överklaga hit och dit och alla vet att nej det, det, nej, det är liksom det finns, det finns ju svart på vitt i böckerna så att det, så här, vi, vi, vi kan lyssna lite på henne här då, då
1: Hur känner du inför det att ni ändå tvingas förändra er liksom på det sättet?
2: Det är klart att det är sorgligt det är jättesorgligt att det ska vara nödvändigt jag tycker ju om det här att det är öppet samhälle vi lever i, i Sverige att vi inte har det här med spärrade community. Det är fantastiskt att vi fortfarande har den möjligheten. Därför hoppas jag att vi kan kämpa emot och att polisen kan vara. På plats mera och vara synlig och försöka skrämma tillbaka den kriminaliteten som, som är på väg in.
3: Och eh, hon sitter då och berättar att det här det känns som en liten by. Det är som en liten by fast ligger i storstan och alla känner varandra. Och folk som här blir kvar livet ut och sådär. Men sen kommer ändå den bästa när hon börjar beklaga sig då att, eh, att det är jobbigt. Det är jobbigt för de på Malm för att de har ju verkligen ansvar... Att liksom de, de, har ju så, de jobbar ju så väldigt hårt och ja, hon menar på att det är lättare för människor som inte har pengar och ja, men, som har ett jobb då för liksom de, ja, de vet ju vad de har att röra sig med. Säger reporter, men säger men alla som har möjlighet att bo så här är ju väldigt privilegierade. Det måste vi väl hålla med om. Den bilden hade jag också när jag bodde i andra delar av staden jag gick hit på söndagspromenader. Men många som bor i de här våningarna har bekymmer som är större än vad vanliga människor har. Det måste man ta med analysen. Ett liv i en mindre lägenhet, någon annanstans man kan sova gott om natten, kan vara värt ganska mycket det också. Och hon menar då att, så här, ja, att eh, ja, men de driver det företag och inte ansvar som sträcker sig då långt utöver den egna lönen. Jag men så här jäda, jäda, jäda. Och sen har vi liksom suttit och lyssnat så otroligt mycket nu på repeat, för vi, vi har en, liksom, vi har ett nytt system på tv så att barnen liksom inte fattat att de kollar på samma avsnitt av pappas pengar. Det var <går> liksom samma igen. Bara, pappas pengar! Och eh, det handlar ju om när Bröli mm. eh, vet du vad pappas pengar mm. är. Det
2: här är det jätteroliga ja. program på SVT.
3: Den här fantastiska serien som är skriven av Erik, syskonen Hag, Erik Hag och... Eh, Sara Hag. Precis. Det är helt fantastiskt manus, jag, jag önskar att de hade kunnat tala samsar, det hade kunnat bli 45 <gör> säsonger till hur som helst, eh, Johan Ulfusson är pappa då, och är liksom de har ett slott, och de har ju mycket pengar som helst, och sonen spelas av en bortskämd, helt värst från vän son då, som aldrig lyckas ta studenten den kommer hem från Schweiz hela tiden med oförständiga betyg men det gör ingenting, Så nu är pappa här liksom, och han spelas av Olof Vretlund heter han va?
2: Vretling
3: Vretling, ja, ja. Och då eh, kommer han hem från Schweiz och eh, då deras städer ska då komma dit. Och då säger han så var bor, när heter, vi säger Maria. Var bor Maria? Ah, hon bor i lite mindre lägenhet. Nej, bor hon så här stort? Nej. Varför då? Nej, men hon tycker om det. Hon vill ha lite. Det är mer ekonomiskt och han försöker så hitta på det. Och, och bara, jag vill också bo i en liten lägenhet. Hon ska ringa upp då och så här ringer upp till, till bostadsförmedlingen och säger hej jag vill ha en lägenhet jag vill ha en liten mitt i lägenhet typ, så det är 30 års kö men på något sätt så löser det sig och sen kommer man till den där lägenheten och tycker, så här, knackar på grannen och är, så grannen hej jag skulle vilja ha pizza och skulle, hon bara, vad ser du jag är då typ och han är så knäckt att han liksom, ingen kommer in och lagar mat. Ja, men det är liksom, ja, samhällssatir på ett helt fantastiskt sätt. Och när jag liksom ser det här... Ska jag ska lyssna lite på Kalle Kjolman i
2: Anguillå också. Varför på du i
1: Det beror på att gammelhögerpersoner är toleranta människor. Så att här kan jag parkera min bil utan risk för att grannarna skör sönder däcken. Vilket vore färligt om jag bodde på söder. Av praktiska skäl... Tror jag. Det blir så. Man bara dras hit. Eh, många vänner här och jobb och, eh, och restauranger så då bara har man sakta men säkert dragits hit. Eh, det är nog det enkla svaret ändå.
4: Ser du dig som privilegierad att kunna bo här?
1: Ja, naturligtvis. Det är de dyraste lägenheterna i Sverige finns just här. Så det, det är ett fåtal som har råd att bo här. Jag känner mig privilegierad som får bo där jag vill. Det finns så många nackdelar och fördelar med Östermalm. Men i stort så känner jag att jag trivs. Ja.
4: Vad tycker du
2: generellt om Östermalm?
1: Fördelen är att det är väldigt lugnt. Alltså det, det, det känns tryggt. Folk är, folk är trevliga mot varandra. Och, och, och Det är rent och städat. och så där.
2: Vad skulle du säga att baksidan av Östermalm? In,
1: Inflyttningen av... <skratt> vulgära, nyrika personer som eh, tränger sig lite dumt. Det är väldigt tyst på kvällarna, i alla fall här uppåt där jag bor. Eh, så det kan upplevas ganska dött. Eh, och såklart eh, snobberiet som finns är ju inte så kul.
3: Ja, hur synd det är om dem hur mysigt de har, hur osäkra de är nu, fast de själva är liksom nivårish och nyinflyttade, så känner jag så här nej, men det här är liksom det här är en säsong av pappas pengar. <laughs> Det är liksom på den nivån. De är helt världsfrånvända. Jag tycker det är sensationellt. Och sen kommer den här Jan Emanuel då. Som har blivit halv miljardär då på flyktinganläggningar. Och som var med i Robinson. Mm. Han är i alla fall lite skönare. Men det jag tycker är bra. att Det, det kanske är bra om det är folk blir lite rånande här. Så de fattar vad det går ut på. Liksom. Men, men erkänner då att det är underbart att här för barnens skull. Det sociala som det strösslar sig på. Och han bara säger det här att man ska bo, liksom, bo i orten och hjälpa varandra och ha dåligt mustash. Och så här, det finns inget romantiskt i det. Det är bara skit. Och så är det ju. Mm. Och om man har sina barn i sådana här miljöer så är det liksom en räkmacka för resten av livet. Då kan man bete sig lite hur fan som helst. Och så är det ju bara. Mm. Är du med mig lite? Och jag förstår att om man har möjligheten att man vill det. Alla människor vill ju... Sitt bästa för sina barn. Men då idag så svarar i alla fall eh, överklassdamen Cecilia Hagen. Eh, krönikör på Expressen sin 300 tillbaka. Som har ärvt ett jättestort hus. Eh, ute på, på Djurgården. Hon bara säger. buhu behu. Stackars oss, mm, mm. Ja, men Hon bara, bara slog tillbaka så jävla hårt. Och då, då känner jag så här. Hoppas ni sitter där nu. Kalle Kjolman och Jan Jo. Och Tone Oppenheimer, Bernadotte. Och bara så här: förstår att ni har blivit en levande pappas pengar. Och skäms. Alltså jag, jag, jag tänkte så här, coronan verkar liksom ha gjort starkt inverkan på solidaritet. Tycker jag hos många människor som har tänkt till så här. Det var inte så jävla lätt än för oss som är rika. Mm. När allting drogs åt. Det fanns inga ställskor, det fanns inga barnflickor, det fanns inga resor. Mm. Men inte postman. Nej då. Där går de så här. Jag, jag vet inte, vi kanske vi kanske får släppa det där
2: fortsättning följer men det är ju hur som helst en jättekonstig vinkel att man ska sitta och intervjua Jan det är väl väl klart att det har någon typ av nyhetsvärde att helt plötsligt förekommer någon form av nya personrån i Stockholms innerstad som vi har varit befriade från tidigare och nu är vi inte det längre och att man kanske börjar tänka på så här, kidnappningsrisk och all, alla sådana där grejer liksom och det är ju bara ett tecken på att vi har ökade klassklyftor, Men vad trodde ni? Det är ju det, liksom det, det skulle jag... få jag menar Lugn i luckan när vi har liksom ett litet och gäng som it. är multi-multimiljonärer och sen så har vi en, en stor skara människor som lever under fattigdomsgränsen så att det, det, vi, vi, vi ser ett nytt Sverige och det är liksom vårt eget fel, det är ju vi som har röstat fram ja. ett politiskt styre som, som har gjort att det ser ut så här eh, och gillar man det? till inte slut blir
3: det revolution mm. det är bara historiens gång eller också får man så här kväsa genom att mörda folk, alla bildade genom kulturrevolutionen då skriker
2: man om så, här, så, här, så här, hårdare straff hårdare straff liksom eh, mm. f- men jag tror inte att det kommer bekämpa den här typen av brottslighet när människor är desperata så händer sånt här Eh, och när man ser så uppenbara liksom, orättvisor som man gör, så händer sånt här också. Ja,
3: mycket har hänt de senaste veckorna såklart. Eh, och, eh, det har ju blivit väldigt mycket uppmärksamhet kring eh, Genit Söderholms och eh, Olera Pass- ja vad ska man säga en bekännelsepodd eller... vad kallar man är en för? podd
2: som de kallar för ett försök att liksom förstå sig själva och eh, från början eh, så tror jag att den här podden skulle vara liksom en tolvstegspodd där Fredrik Söderholm skulle lotsa Olara Pass in i tolvste, genom de tolvstegen men sen blev den här podden någonting annat och jag är ju stort fan av Fredrik Söderholma. Har du liksom lyssnat på honom någonting? Men jag, jag har
3: in, inte jättebra koll, men eh, ganska bra koll. Och jag har också lyssnat eh, på första avsnitten av podden.
2: Mm. Men för våra kära lyssnare då som har noll koll kanske på honom så var ju han med i tankesmedjan eh, en gång mm. i tiden. Och han jobbade på P3 och han eh, fick se mer sparken därifrån på grund av att han hade liksom... Jag har problem med kokain och jag vet inte exakt hur hela den här härvan men jag vet att eh, våra Delacue älsklingar, eh, Anna Björklund och Moa Wallin, de... Gjorde ju tankesmedjan tillsammans med honom och eh, satte liksom ner foten och eh, gränsade honom och de gjorde det offentligt. Alltså de kände att de tyckte inte att det var lämpligt att Fredrik gjorde tankesmedjan när han höll på brottades med sitt missbruk. Att det gick ut över deras arbetsmiljö. Just det, så är det. Eh, Och han fick då sluta eh, och det ledde in på honom därför att då startade han den mycket uppmärksammade... Är gott Gottsnack, som ju är en helt genom Patreon-finansierad produkt. Och det är som sagt en, en vad ska man säga, en morgonchov i poddformat. De sänder varje morgon, tycker jag. Det känns väldigt uppfriskande, det känns så här uh, ungt och smart och nytt. Fast det är något ändå... helt nytt för Sverige. Ja. ja, det är något helt nytt för Sverige. Och så känns det väldigt amerikanskt. Han står ju utanför
3: liksom, eh, vad ska man säga? Sveriges radios, radios eh, oblida ögon. Han får ju liksom köra på bäst fan han vill. Men han är ju en väldigt duktig radiokille. Så han har ju, det är ju väldigt hög kvalitet och roliga och bra gäster. Och han jobbar ju stenhårt måste jag genom.
2: Jag, jag, jag gillar honom. Men sen råkade ju vi då... Vi eller jag liksom hamnar i en, någon slags liten eh, obegriplig situation med honom. Och jag kan inte gå närmare in på exakt vad det var som hände på grund av att vi. Ja, det, det finns liksom förtalsrisker med det. Men det var en tredje person inblandad eh, och jag bad Fredrik om lite hjälp kring den här personen. och och, och, och mitt i under ett av de här samtalen så förstår jag att han har satt på en bandspelare och tänker spela in det här till den här nu kommande podden, eller den här podden som nu har kommit ut. Jag blev jävligt förbannad över det här, för jag tycker inte att man gör så. Hur nytänkande och ung man än är så tycker jag att det var ett skabbigt drag. Uh, Absolut eh, ja, Och han skrev till mig här för några veckor sedan Och bad om ursäkt f- för det här tilltaget Och det kom ju såklart inte med i podden mm. eh, Så har jag lyssnat på den här podden Och det har ju inte blivit en tolvstegspodd Utan det har ju blivit en podd i när de ska försöka förstå sig själva eh, Fredrik mm. Söderholm och Ola Pass Och eh, det, är en, det, är en, det är en spännande podd Båda två har ju beroende problematik Så från vår point of view så är det här skitspännande och Fredrik Ola har ju... har gjort... också
3: varit med i... Eh, där, eh, Discovery-programmet.
2: Ja. Eh, Discovery Behandlingen. Behandlingen. Mm. Och mm. Eh, Fredrik har ju... Är ju nykter och har ju kämpat med sitt... Eh, framförallt kokain, men också spritmissbrukande. Så mm. podden handlar ju väldigt mycket om tillfrisknande. Och sen är det ju också en studie i liksom, tillfrisknande som sker här och nu. Eh, mm. Och de... Ja, jag har lyssnat lite grann från flera av de här avsnitten. De hade till exempel så ett ett inslag om att vara offer versus förövare. Och hur man kan vara både och samtidigt. Vi kan ju lyssna lite grann på det här.
5: Den här offerrollen då. Vi söker ju oss ändå till olika saker för att antingen få njutning eller slippa smärta. Mm. Vad får man ut av den då?
6: Ja, jag funderar på det för att alltså det sist senaste riktigt djupa samtalet som jag hade med min son om hans barn och, och de sveken som jag har utsatt honom för. Och så där. Det, är, det är så hemskt för att han säger, men pappa varför låter du alltid som ett offer? Han bor i London så han använder mycket enge- så, så, så här, uh, victimize han hade på liksom det Jag tror inte vi har haft ett enda Allvarligt samtal Utan att han blir lite irriterad På att jag tar på mig någon slags offerkofta Och det har jag tänkt på Varför gör jag så För att han, om han känner så så är det ju så Och det tror jag måste vara För att jag liksom har något behov av Att förlåta mig själv för dumhet Alltså att det är någon att, att det är något behov av Att få förlåtelse
5: Ja, för att offer är ju Maktlösning för sina omständigheter mm. Och om man är det, då kan man inte göra annorlunda.
6: Vad vad tror du? Vad fyller offerkoftan för för, funktion?
5: Jo, men många gillar ju den, för att då får man sympatier, och empati och folk kanske till och med tycker synd en. Man får uppmärksamhet och bekräftelse i det, men man slipper ju också se sin egen del och kanske ta ansvar. Och det är ju skönt.
6: Ja, visst. Speciellt när ansvaret känns omöjligt tungt. Så kan det kännas som okay, men jag måste vara offer här för annars så fixar jag inte uppgiften.
5: Mm. Mm. Och problemet är ju när man fastnar i den rollen och gör sig maktlös. Mm. Kommer man inte framåt. Nä. Så ta är kragen, folk, ja. <laughs> Men den är mysig, offergottan. Ja. Ett tag. Ja, just.
0: Ja,
2: nej, jag tycker att den är spännande eh, på det stora hela taget. Det är och, spännande. Det är sjukt Och vi får liksom lära känna eh, båda de här personerna på ett helt nytt sätt. Och jag, det är också ganska friskande att känna att det är människor som är ärliga och som inte har för avsikt att måla upp sig själva som eh, lyckosamma liksom eh, godhetsivrare. Utan de är ju verkligen inne på att försöka eh, hitta skuggsidorna eh, hos sig själva. Eh, liksom mm. bekänna för sig själva liksom, sina karaktärsdefekter och förhoppningsvis göra någonting åt dem men eh, det som har liksom inte kunnat lämna mig eh, när jag åkte bil upp hit det är en åtta timmars jävligt trist resa, då lyssnade jag på två poddar den ena var Alex och Sigges julaftonspodd mm. och i den podden så eh, Så spelar de upp ett avsnitt ur Fredrik och Olas podd som handlar om när Fredrik måste omvärdera sin relation till sin mamma. Han har under sitt liv eh, alltid försvarat sin mamma och hyllat henne. Och det här känner jag igen för jag har träffat honom vid några tillfällen. Jag har varit med i gott snack och jag har liksom hört honom och lyssnat på honom. Och han pratar ofta, har allt, oftast pratat om sin mamma i termer av att hon har varit någon slags jävla hjälte. Som liksom har tagit hand om honom och hans brorsa utan pengar och utan en... Alltså det har varit en, han har en frånvarande pappa och hon har liksom skött biffen själv. Så han beskriver henne som en hjälte i stort sett. Men i, i den här podden och i den, just det här avsnittet så har han tillsammans med sin terapeut kommit fram till att det där är, stämmer ju inte. Han har ju vuxit upp i eh, med otrolig psykisk misshandel från den här mamman som han eh, ändå har envisats med att hylla, stå bakom och supporta. Mm. Mm. Och eh, han... Eh, har en djupt rotad rädsla i sig he, konstant som en posttraumatisk liksom rädsla som driver honom Såklart. hårt eh, och som också är en nyckel till att han ofta är, blir aggressiv och arg och går att mm. bära på väldigt mycket ilska som också driver honom och kan ha ett stort behov av att konfrontera sin mamma med de här som har hänt som också har börjat poppa upp Eh, det känns som att han har under stora delar av sitt liv disso- dissocierat eh, vilket gör att han liksom inte minns riktigt klart men, men i takt med att han går i terapi så verkar liksom minnesbilder dyka upp och han får till då en konfrontation med sin mamma där även lillebrorsan är med och det här är ju liksom bland det mest smärtsamma som ja, jag någonsin har hört
3: det är liksom det är så här jag, jag tänker på när Felicia försvann Felicia Wahlgrens bok eh, fast liksom, när man läser kan man ju lägga sig ifrån man kan göra egna sensationer, man kan här, vila från det men, men det, det här alltså det här är liksom något helt sensationellt tycker jag och det är så otroligt svartsamt det, det finns någonting i det i du att man, man har en bild av hur det har varit eh, men man är ju traumatiserad så man har ju trängt undan massa grejer det, kommer jag att berätta för dig när, när mitt ex-ex ringde och vi hade typ inte hört på liksom, inte till, ja, 12 år eller någonting. Och jag sitter och skriver och jag bara ser hans nummer och liksom amygdala bara säger okej okay, nu är vi på gång. Nu är liksom, amygdala så här 60 meters diameter i din hjärna. Du är så här, hä, hä. Du, bara liksom, du får såna kroppsminnen och det är de här kroppsminnena som är... Så de kan ju sitta så hårt inne. Det kan ju gälla vad som helst där man vill misshandla. Det handlar om energier som sitter och blockerar. Liksom ens väg till harmoni och lycka och det har väl varit samma sak för honom att han är så här, han trängt undan det här så mycket för han vill se på sin morsa som är så här, arbetarklassens morsa som har jobbat dygnet runt med 13 jobb men, men det finns ju också baksidor av att man aldrig får ta igen sig här, till hennes försvar då. jag vill inte försvara det men du fattar vad jag menar det här, men vi som har ändå blivit på något sätt huldade, omhuldade vi kan ju inte liksom ens föreställa sig hur det är att ha en sån här skräckmorsa. För mammor vet mig, de ska ju vara snälla. De kan vara ledsna och trötta och sjuka, men de ska alltid vara
2: snälla. Och det är det här, här kommer meta-perspektivet eh, på den här diskussionen för mig. För det som jag tyckte, alltså det ser det här är enormt... Ska vi lyssna lite ska vi lyssna, ska vi lyssna lite på det
3: här? Ja. Mm.
5: Men vi börjar med att Ola sitter till vänster om mig och det påverkat mig vilket raseri som vaknar inom mig. Och jag blir lite rädd för det. Och se därför till att både Ola och min bror Max är med. Och jag ska säga saker till henne jag aldrig sagt förut. Ola sitter till vänster om mig, Max till höger om mig och rakt framför mig, mamma. Jag tittar henne rakt in i ögonen. Det jag inte vet med säkerhet och det jag måste få svar på är: Slog du mig, eller Max? Eller förekomde det något form av fysiskt våld? Och om du ljuger nu så kommer jag aldrig mer prata med dig.
4: Nej, det är inte slaget i det.
5: Varför har jag då en stark minnesbild av att du håller upp Max och släpper ner honom i ryggen före i en tröskel? Har Nej, jag på det?
4: Ja, det har jag inte gjort.
5: Varför har jag då ett minne av att vi är i och ska äta mat och Max vill inte ha vok med, med oyster så. och du kastar ut honom i bilen och han försöker hålla sig fast i bilen och du gasar så han flyger ner i asfalten.
4: Ja, Varför har jag ett minne av jo, det? Jo men det stämmer. Ja. Det då stämmer. sitter du här och ljuger. Nej nej men det stämmer. Tänk efter! Ja men... Du klarar! ja men i Halmstad det stämmer. Jag säger ju det. Det stämmer för det var ju moster så jävla upprörd. Det hon som var mest förbannad. Och då satt jag liksom mellan två, två hötappar och skulle försöka tillfredsställa henne. Och då körde vi. Vi var, hade parkerat vid landstingshuset. Där. Det här kommer jag ihåg.
5: Varför tänker du inte efter det du svarar? Då? Jo,
4: men det svarar jag ju på. De andra vet ju att det här är inte gjort. Men det där stämmer. Halmsta stämmer. Det kommer du ihåg kanske också, Max. Mm. Den stämmer. Aldrig annars. Aldrig nej.
5: Jag har ett minne av att jag stänger in mig i badrummet och förstör allt i smink för att jag är så rädd och arg som jag aldrig varit i hela mitt liv.
4: Och vad hände då då? Utanför? Du hade
5: kastat ner honom i tröskeln tröskel med ryggen före. Varför minns jag det? Men minns du detta, Max? Alltså, ja, jag vill tro att jag minns det. Så därför tycker jag att... Om Varför du inte minns, minns så om du själv minns va? Var ärlig med dig? Du kan, inte, du nej, kan nej, du också ha förträngt det. Men, har... men ja. säg då inte nej.
4: Nej, men då jag, har jag förträngt det.
5: Ett klart nej ska vara ett klart nej då. Ja, okej, okay, du... men då
4: har jag väl slängt en tröskel då. Om ni säger att det är så...
5: Du mm. känner ingenting.
4: Nej, ja, det där i Halmstad var ju förskräckligt. Allt andra då? Ja, den där med tröskeln är också förskräckligt, Men när är halmsta minns jag som något riktigt förskräckligt. För du måste vara så jävla förbannad. För att han inte ville ha ojster så. Vänta nu, nu måste jag bara... Ja...
5: Nu hör jag vad du gör, nu skyller på moster Och det
4: är ju inte N- intressant är N- det- inte heller oskyller, är ingen som har sagt nej, nej, hon Men det var där, nu, nu går du riktigt till Ja, hållet. Ja, men hon var för jävlig Och jag tyckte det var så jävla ja, stressigt Okej, okay, är det fast. det du
5: tar med dig? Nej, nej, men det var, det var ja, men, det-
4: jag höj, du, du stänger bara ner och bara Nej, men det jag, var jo, ju jo. helt oförlåtligt, naturligtvis Naturligtvis helt oförlåtligt Det är klart det var Då skulle jag inte ha agerat Allt det andra då Vilket allt annat. andra, tröskeln
5: allt det andra jag precis har pratat om.
4: I hela storyn?
5: psykiska misshandeln under hela vår barndom. Ja,
4: alltså, det är din bild. Jag kan inte säga någonting om det. Vad är din bild då? Jag är inte riktigt så illa, verkligen. Nej.
3: Och
2: hon när hon ska försöka försvara sig. Nej,
3: ja.
4: mm.
2: ja, men det här är... Det här, jag tycker att det här är sjukt starkt. Uh, wow. och jag, jag, för min del så tycker jag också att det här, är, det här är allmängiltigt för jag vet att det finns så jävla många där ute som har uh, vuxit upp med dysfunktionella föräldrar som har uh, den här drömmen att få dels vara så ärliga, det här var det som hände, det här är mina upplevelser av det, det här gjorde mig illa uh, var det så och så vill man ha acknowledgement man vill att den här jävla idioten till förälder- i alla fall ska kunna gå med på att- jo men det stämmer, det är sant, det hände. Eh, och i de bästa världar- så ska man få en ursäkt. Vilket sällan sker. Därför att människor som är så här pass sjuka- har väldigt svårt att se sin egen del. Och sätter gärna på sin egen offerkofta- och som just den här mamman bara- ja men jag var så, där satt ju moster- och jag var ju liksom mitt emellan där- när hon ska ha slagit då den här lillbrorsen- så börjar man ju skylla på liksom en tredje person som inte finns där och, och att det är liksom därför hon är t- typ ja, Nej, men det är så jävla galet sjuka människor Det är också
3: ofta en beroendeproblematik. Alltså att man säger ja. nej men det var inte mitt fel att jag krökade och spillde bort pengarna det var så här, det var ditt fel nej förresten det var barn nej, det finns liksom man ja. kan aldrig det är, det är för mycket skam för att ens närma sig jag tror att, jag tror många känner så här om jag
2: närmar mig det så kommer jag typ bokstavligen och dö jag kommer dövskam och jag kommer gå sönder mm. av liksom vad jag är för jävla vidre människa. Och det... Mm. Eh, så att den där ursäkten tror jag väldigt sällan kommer. Det gör ju inte det här fallet heller som Fredrik och brorsan säger så här. Du känner ju ingenting när du säger det här. Mm. Jo, det gör jag väl. så då tycker ni att jag ska bryta ihop? Eller bara, bara ja, det vore ju brukligt liksom. Det vore ju inte så jävla konstigt. Men hon är ju iskall för hon är ju stängt av. Mm. Och hon är ju inte känslomässigt ja. närvarande. Men det som Så att jag tycker det här är en extremt allmängiltig funktion. Jag tycker att det här är bland det bästa jag har hört i poddväg. Alltså jag vet inte riktigt... Eh, är liksom är, är vi värda att få ta del av det här? Jag tycker att det här är så jävla stort. Eh, det han vågar mm, göra. Nej, nej. Dels att, mm. och att han också bjuder in henne. Att det inte bara är en envägskommunikation. Att han ska sitta och berätta om vad som har hänt. Utan hon sitter faktiskt där i rummet. Mm. Och hon inte utan det här är ju... Eh, det här är det som är liksom. Eh, och jag, jag hoppas att han efter den här konfrontationen... Och jag kan nästan svära på att det var någonting i honom som helades. Och det är det, det som gör mig så jävla pissförbannad när jag lyssnar på Alex och Sigges eh, podd. För jag håller ju eh, dem högt som både poddar och som människor... Men mm. deras analys av eh, Den här Konfrontationen Och Fredrik Söderhoms möte med sin mamma Den är ju eh, Så konstig Jag fattar Jag liksom inte ingenting Berätta. Nej men Sigge och Alex eh, Känner ju igen sig, eh, Framförallt Alex Eftersom hans mamma Har haft, alltså han har ju fruktansvärda upplevelser Med sin mamma Som ju var alkoholiserad och också Liksom hade stora föräldrarbrister på så många olika sätt liksom. men han fick ju aldrig den här konfrontationen han vågade aldrig ta den med sin mamma hon blev mm. visserligen nykter men innan hon dog så blev det liksom aldrig varken en ursäkt eller en eh, acknowledgement liksom. eh, hon var en känslutpressare på sina ja, egna villkor Och liksom. Det, liksom, det blev aldrig av men sen har han ju å andra sidan skrivit den här boken då i efterhand där mm. han har gått igenom till punkt och pricka exakt eh, vad han har varit med om. Men då har inte hon fått komma till tals. Eh, mm. Så det är liksom en situation som liknar. Så Alex var väl liksom ganska skakad. Kanske liksom, lite mer likt eh, min reaktion. Men Sigge, han konstaterar så här: rent krastat så här: han tycker också att det är skitstarkt. Men han tycker liksom synd. Inte bara om Fredrik, han tycker också synd om mamman. Mm-hmm. Mm-hmm. För att han kan så här, i efterhand. Tycker han efter att själv har gått igenom sina barnomsträuman. Så kan han se. Och liksom han kan se sina egna föräldrarbrister. Så han kan sympatisera med mamman. Att man själv har stått och skrikit liksom vidrighetet till sitt barn. Liksom när man har varit trött och bedrövad. Eh, och han konstaterar också att han tror att ingenting blir bättre eller ingenting händer eller leder någonstans av eh, den här konfrontationen. Jaha, okej, okay, okej. Okay, okay. mm, och det, eh... det gör mig så här, jag blir bara så det här känner jag liksom lite igen från ja, jag lyssnar ju ganska mycket på deras podd nästan varje avsnitt har jag lyssnat på. Jag kan känna igen det lite grann från hans resonemang att så här, han har lite svårt för den här typen av föräldrauppgörelser. uppgörelser. Även fast både han och Alex ägnar sig extremt mycket åt det själva. Mm. Att så här, grotta i sina egna barndomar han återkommer ju ofta till sin sin, sin barndomssår som bestod ju framförallt i skilsmässan mellan, sin, mellan mamman och pappan och ja, liksom att det var väldigt smärtsamt för honom på olika sätt, men liksom så jag tycker att det är extremt upprörande att han bara reducerar det här i samtalet, jag får ju också en stark känsla av eh, likheter med Camilla Läckberg fast det är som, du förstår jag vad jag menar? Alltså, Camilla, ja, Camilla Läckberg mm. vill ju liksom tycka synd om Anna Wahlgren i Felicia Fält
0: mm. och mm. Wahlgren
2: uppgörelsen. Och Sigge vill här liksom tycka lite synd om Fredrik Söder hans morse Och det gör mig rasande, jag blev galen när jag hör den typen av resonemang. Från... Och det enda slutsatsen jag kan dra det är att Sigge och Camilla Läckberg är för välvaggade för att kunna förstå det här. De har inte blivit mm. utsatta för den här typen av eh, predators. och Alltså predatorer och eh, föräldrar som har varit på, så till den här graden bristande. Alltså blivit utsatta för det. För då kan man inte ta den här typen av föräldrars eh, i försvar. Man kan bara inte det. På, är du med mig? Vad deras... tror jag, ja, jag, jag De, de jag tror typ att han kan inte har sagt det. Det är liksom lite grann som att de säger inte riktigt tror på att det kan ha varit- på det här viset.
3: Jag jag, jag tänker så här att- att, är inte det också- mänsklighetens liksom- fantasilöshet? Vi har en stor förmåga till- att förstå och sätta oss in i andra situationer. Men- men vi kan inte förstå vidrigheter- över vårt förstånd. Förstår du? Och jag måste ändå återkomma till- att det blir en en klassfråga här- och att, att man liksom- ändå har vuxit upp med två föräldrar sen skilder de sig och, 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 till, eh, jag tycker att Sigge att han är ju en känslig själ och vi tar ju min, liksom, ja, som jag, min sydra kanske jag tagit, tog pappas alkoholism och, och liksom problematik under uppväxten på ett sätt och hon tog det på ett annat sätt och vi, liksom, vi kan nästan inte beröra det för att vi tycker så olika jag ser så här, å ena sidan och å andra sidan men, men när det kommer till liksom, nu är det ju svårt det där tycker jag när man tänker på Onda mödrar just sen mm. jag Precis läst den där stora liksom Avhandlingen i USA Där en forskare som har tagit liksom De vidrigaste männen i världen typ Och så sa och det är bara liksom det, det, det är bara check, check på alla då Att de har haft vidriga känslor Och lösa känslor kalla misshandlade jävla fittmorsa Gud, nu är Sverige så mycket på den Jag ber om ursäkt jag ska, Det är mitt jag, jag är i Sverige på den Och jag tänker bara så här att vad kan det bli för bra av det? Att det kanske är något eget inre försvar. Att man säger men det blir väl inget bra utan nu 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 är vi lite medberoende allihopa och så bara fortsätter vi att ha det härligt. Men men för för genit Söderholm så kommer det aldrig mer han kommer aldrig få ha det riktigt härligt. För att det där liksom har satt för djupa spår. Och det tror jag inte att Camilla Läckberg eller jag eller du eller Sigge eller någon annan kan förstå hur, hur, som, hur, hur, liksom, hur vidrig en mamma kan vara.
2: Ja, jag är helt med i, men
3: eh... det, det, det som liksom där, jag, jag återkammar alltid till den passagen i Felicia Fälts bok eh, när, hon liksom, när hennes mamma är bejond alkoholism Hon liksom, och sitter uppe i det huset i Norrland och ärvt sin far och fick 25 miljoner plötsligt för ingenstans som hon hatar och bara ska jag bränna varenda Öre. min pappa var ju där uppe hon var så här: ska jag bränna vända ören den jävla gubben, jag ska bara förstöra hans pengar och liksom, hon bjuder på whisky klockan elva och, dit, och, och, och hon beskriver då men liksom bara språkbruket som sitter kvar Så här. det kan jag tänka ibland när vi ser dumma grejer jag. det måste jag ändå ge mig själv, det är inte ens i närheten men när han säger så, om du inte håller den i slina, ska jag fimpa dig i fittan att det så här, dels går det över till något sexuellt verbalt som liksom egentligen inte har med saken att göra, dels så är det så här, att alltid få känna sig obekväm där man ska känna sig trygg alltså, jag tycker han beskriver så bra i podden också att han, han bara till skillnad mot kanske Paolo Roberto som jag inte tycker jag kunde skylla på det så känner jag mig genit söder, men ja du kan skylla på att du inte klarar av att ha det bra, du, du vet inte hur den känns du är så rädd för den att du, när du når den så vet du någonstans att den kommer försvinna, för det finns du har aldrig fått någon känsla, du är inte värd det och det är hans morsas jävla fel och hon ska be om ursäkt, och hon ska gråta och ligga och kräla och sitta själv i terapi och försöka hitta någon försoning istället för att stänga av det är ju jättelätt. det kan jag se på min pappa och även på din pappa för fan var lätt det att stänga av mm. och sen när någon konfronterar sig så är så här, nej, som när min syrra var så här, men du har väl inte hjälpt till med mina barn jo, han har liksom en grandios bild av sig själv han har en fantastisk morfar och pappa hyter dit och det är väl så för många att de klarar inte av det för då supermjäls eller hängers, inte vet jag. Så det är ju ett, ett, ett mänskligt försvar, men det är ändå inte tillräckligt
2: bra. Är du med mig? Ja, ja. men ja. Hur, hur som helst så tänker jag så här: second best, det är ändå att mm. hon erkänner att det har hänt. Och att hon mm. kommer dit till studion och är med på det här. Mm, och låter mm. sig spelas in. Och eh, mm. alltså det är ju en... Det, är, det är om något är ju en att, så att erkänna sin del i det. Sen att hon inte eh, bryter ihop och klarar av att göra det pris där och då. Eh, det kan jag på vissa sätt förstå. Och, så att jag, jag, kan, jag, jag tycker att hon ska ha den största respekt. Eh, men jag, ty, jag känner inte med henne som ett offer. Som Sigge vill hävda. Så här, jag kan se allas point of view så här... Och det är väl alla liksom bara nej. Jag, jag tycker, här är det väldigt tydligt vilka som är förövare och vilka som är offer. Just mm. i den här relationen så är det Fredrik och hans bror som har ett offer för en förövarmorsa. Jag är trött mm. på det där att man aldrig ska få vara ett offer. Att det är mm. på något sätt det här med att gå inte runt med offerkofta. och så. Här. Jo, men ibland ska man få andra på sig en offerkofta.
3: Ja, ibland ibland behöver man erkänna Då måste de att här det.
2: var jag ett offer. Här var jag var maktlös. Jag var ett barn. Mm. Jag kunde inte förändra den här situationen. Jag var helt och hållet utsatt för den här personen. Jag var helt och hållet beroende av honom mm. eller henne. Och jag var eh, inte kapabel att ta mig därifrån. Det har skapat ett livslångt trauma. Och det är någonting som jag kommer behöva arbeta med för att bli hel. Eh, om man mm. inte liksom... Hoppar man över det. Och bara låtsas om att. säga jag, jag ska inte vara något offer här. Typ. Jag, jag är vuxen nu. Och jag, jag kan liksom välja mitt eget liv. Ja, det är sant. Eh, det, det är sant till en viss grad. Men det här såret finns ju liksom kvar. Så jag är. Mm. Av en helt annan åsikt än Sigge. Jag tror att den här konversationen. Kommer göra så mycket. Inte bara i Fredriks liv. Utan även i Fredriks mammas liv. Och i hela deras familj. Att det faktiskt finns. En ny världsordning. Efter det här samtalet. Och jag. Jag tror att alla ni som lyssnar. Jag vet att det är så många. Jag får så mycket DM. Och det får säkert du också. Av människor som lyssnar på oss. För att vi lyfter medberoende. Slash beroende problematik. Och dysfunktionella familjer och anhörigskap och allt det. Och alla ni, eh, jag råder er verkligen till att gå in och lyssna på den här podden. Eh, för att det är, tror jag, för alla oss som har någon gång drömt eh, om att få den här eh, konfrontationen eh, och den där ursäkten. För, för jag vet att det här är ett jättevanligt återkommande eh, dröm, önskemål från vuxna mm. barn. Gå in och lyssna på det här. För det här är manna från himlen alltså. Du, du och jag pratat
3: om att man går liksom väntade på den där ursäkten hela tiden och jag från min pappa. Och sen så kom den där, liksom, den där ursäkten då att jag, jag är ledsen att jag inte skjutsade dit till fotbollsträningen och fotbollsmatchen. Jag var säga, va? vad fannde jag inte ens tänkt på. Det gjorde ju när Man tog i cykeln och så här, att Han kunde liksom inte gå in i, i liksom epicentrum. Han tog nog såhär, gå runt. Så här, smyga runt och liksom... Och jag tänker att det är många gånger kring ett helt liv och väntar på ett förlåt- och hoppas att det ska komma som ett brev på posten- eller som en sån här guds men det gör inte det- och det är det som jag också vill ge söderham en eloge för- att han, här, han sitter inte och väntar- han vet att han är ett offer- men han beter sig inte som ett offer- och jag tycker det är så jävla fint- och jag, jag kan han kräver ha ofta,
2: här, ju henne på det här-
3: ja, jag, och mm. när vi satt i vilen på vägen upp- så, jag så, här, så började jag gråta- så tänkte jag att jag längtar så efter min pappa- så och så tänkte jag så här, vad är det jag längtar efter- det är jul, jag hade inte fått någon julklapp. Han hade... jag, jag längtar efter liksom den omsorgen han visade mig ändå. På det taffliga liksom, försöket han ändå gjorde. Det han kunde för att han var snäll. Mm. Han var liksom inte elak. Han förmodde inte mer. Men han gjorde aldrig någonting elakt mot mig. Förstår du vad jag menar här? Mm. Verkligen. Och att det är väldigt...
2: jag tycker han han må ha mycket... försummat dig på andra ja, sätt, och det är, det är ett annan precis. typ av trauma, och det är, liksom, det är så ja, inte heller stick under stormen. men han har inte varit Nej, elak han inte, inte liksom men det här att man kan älska
3: och, och längta och liksom glorifiera människor som har försummat den, det är inget mm. konstigt det är så människan är, för att när man har blivit ett vuxet barn och är försummad så går man hela livet och tänker sig vem ska ta hand om knyttet och man måste bli stark och man måste spela stark, för liksom det är det enda sättet så här, att överleva men, men det är som du och jag säger det enda vi drömmer är om är att liksom, våra mammor ska komma tillbaka till jorden och mamma oss det är, här, det är, det är, liksom, det är vårt eviga önskade födelsedag och det kommer inte ske och det är synd om oss, och det är synd om alla som inte får bli mamma ibland, och det, det kan få vara lite synd om människan ibland och då ska det vara den människan som det är synd om, inte den Oppenheimer Bernadotte, tant Det är inte synd om dig Pöster Malm. Du, du satte dig själv i det där fängelset när du höll på. Alltså, det ska vara synd om dem, det ska vara synd om. Så kan mm. vi säga. Mm.
2: Med de orden avslutar vi 2021 och hoppas att vi får gå in i ett 2022 fullt av mänsklig värme.
3: Gott nytt år. Tack för att ni lyssnar. Ni ger oss så mycket. Och tack Sanna för det här året. Tack för att du poddar med mig och är min vän. Gott Gott nytt år.